0: Bienvenido al único podcast donde se desmitifica al marketing, la comercialización y es cómo crecen los negocios en base a principios probados en batalla y orientados al éxito duradero para dueños de negocios. Ponte al nivel de los mejores, adopta las mejores herramientas, afina tus ideas y haz realidad tu visión. Mi nombre es Damián Gil y te doy la bienvenida al podcast Consigue Más Clientes. Comenzamos. Capítulo 16. El marketing no es suficiente nuevas estructuras que permiten ventas eficientes. Hace ya muchos años, un gurú administrativo, Peter Drucker, sostenía que el marketing y la innovación eran las únicas actividades que producían resultados, pues el resto de actividades del negocio son actividades necesarias que cuestan dinero, por lo tanto, deben de ser administradas. Pues hoy en día ha surgido un tercer pilar, que además del marketing y la innovación, produce resultados. Hablo de la comercialización de lo que en inglés se conoce como crecimiento del negocio, y que suele estar asociado con la elaboración de modelos de negocios. El marketing en sí mismo habla de un proceso en el que una empresa lleva productos y servicios a sus audiencias a través de ofertas. Algo parecido incluso se define en la Asociación Americana de Marketing con palabras más sofisticadas. La comercialización o crecimiento se mete más con la parte de la economía del negocio, la superestructura, ...que rodea la definición del marketing que te acabo de dar. Conecta de una forma eficiente la economía interna del negocio... ...a través de sus recursos diferenciadores con la economía externa... ...capturando el mayor valor posible para que los flujos de transacciones típicos... ...que vemos en el día a día, pues se desvíen hacia esta economía interna. Lo ves, por ejemplo, con la enorme cantidad de automóviles que hay en la calle... ...esperando un banderazo de la aplicación de Uber... Recursos internos, pues la aplicación, los vehículos y sus conductores. Recursos externos, la demanda geográfica y segmentada por el servicio. Segmentada significa que diferenciamos a clientes individuales, servicios de alimentos o clientes corporativos. La competencia con otros servicios similares, que también están en la parte de la economía externa. Y las redes comerciales, que hacen el servicio accesible en casi todo el país. Los asesores de crecimiento empresarial, de hecho, de los mejores pagados en el mundo, pueden ayudarte a crear un contexto a tus procesos de marketing que te permiten escalar tu negocio de formas eficientes, adecuando a su vez el liderazgo necesario para que el pasar de una banda de rock a una orquesta no cause demasiados problemas nuevos y sea manejable. Uno de los estrategas detrás del crecimiento monstruoso de algunas de las empresas internacionales más populares de hoy, incluyendo marcas deportivas y de estilo de vida lujoso, centra la base de la comercialización en la creación de capital intelectual. La forma más popular de capital intelectual es la marca. Oye, pero eso es marketing, podrás decir. Y sí, buena parte de su implementación cae en manos de la gente de marketing, pero también afecta la economía del negocio a través del modelo de negocios. Por ejemplo, si tienes una marca popular quizás la puedas licenciar a otros negocios, ayudándoles a mejorar sus propias ventas y obteniendo regalías, que es lo que se conoce como windfall profits, o ganancias caídas del cielo, ya que no inviertes tú ningún esfuerzo en ellas, solo un control administrativo. O oh vaya, vemos una vez más esto del control sobre pertenencia, ¿recuerdas eso? Crear una marca poderosa no siempre es fácil ya que tiene ingredientes artesanales que pueden o no cimentarse en la audiencia, empezando por los valores, luego en la imagen y finalmente en la autenticidad del propósito. Además de la marca, existen otras poderosas herramientas de crecimiento, incluso algunas mucho más sencillas de implementar y de obtener beneficios. Por ejemplo, una más sencilla de implementar que la marca es la alianza entre negocios complementarios y no directamente competitivos. En mi libro Marketing Estratégico, también hablo de que un canal muy eficaz son los eventos, hoy en día los vemos más y más, pues no solo los negocios complementarios pueden ayudarse a sí mismos a promocionarse unos con otros con sus alianzas, sino que también pueden incluso crear economías conjuntas, como las de los eventos, sean conciertos, congresos, carreras deportivas, festivales o caridades que les ayuden a poner sus productos y servicios frente a audiencias motivadas. Las alianzas son una oportunidad muy amplia que no solo se limitan a usar canales promocionales conjuntos o a arrendar activos poco productivos o de maximizar el rendimiento de los que sí lo son. En algunos casos incluso permiten crear economías innovadoras como lo hiciera la industria hotelera con Airbnb combinando mercados primarios y secundarios y así creando toda una nueva categoría de negocios los apartamentos con servicios de hospitalidad profesional. O también lo vemos en la alianza comercial combinando el diseño con el desarrollo inmobiliario, como vemos poco a poco que comienzan a surgir apartamentos y viviendas que fueron diseñadas por famosos diseñadores de moda, o viendo personalidades de la música participando en eventos populares de videojuegos. Pero estos suenan como ejemplos sofisticados hechos para negocios que ya están en medio de un gran crecimiento. ¿Cómo puede entonces un pequeño negocio hacer uso de la comercialización para mejorar su economía y por ende sus beneficios? Uno pensaría que no se puede a menos que ya tengas muchos recursos, pero la realidad es que sí se puede y hoy más que nunca lo vemos todo el tiempo. Ya vimos uno de los ingredientes fundamentales para preparar el crecimiento, el capital intelectual. El capital intelectual es todo aquello en lo que se basan tus operaciones, procesos y productos. Incluye gente, habilidades, marcas legalmente protegidas y también los llamados secretos, que son tus procesos productivos que pueden ser de ventas, de fabricación, de servicio al cliente, de negociación o incluso para crear embudos o publicidades altamente eficaces de una forma predecible. Para los expertos en comercialización existe una máxima que dice Si no trabajas en base a procesos que te den resultados consistentes Entonces no tienes un negocio, tienes un pasatiempo Esto lo aprendí hace ya varios años cuando quería iniciarme como conferencista Pensando en acercarme a asociaciones empresariales Tuve la suerte de que alguien me hiciera una gran pregunta ¿Y luego qué? No hay demasiadas asociaciones Y aunque lograra hablar en alguna, mañana ¿dónde lo haría? Fue entonces cuando me pegó. Si quería hacer un negocio como conferencista, necesitaba una forma de poder lograr hablar en un evento tras otro. Por lo tanto, necesitaba encontrar más eventos. Y ahí empezó la investigación. Pues bueno, ya luego no me dediqué a esto de las conferencias porque vi otras oportunidades. Pero esta pequeña experiencia fue mi primer acercamiento genuino a la comercialización. E incluso el saber solo a quiénes acercarme para conseguir dar conferencias es parte del capital intelectual y uno del que ya hablé también. De nuevo, las alianzas, o dicho más genéricamente, las relaciones. Tus relaciones son una base importante del capital intelectual. Quiero aclarar que me interesa dar conferencias, así que si tienes alguna oportunidad, ponte en contacto. Continuemos. Para que un negocio existente logre captar los beneficios de la comercialización, primero debe redefinirse. La mayoría de los dueños se miran a sí mismos como encasillados en su categoría, o tienen un mini super, o un gimnasio, o una veterinaria, o una guardería, por ejemplo. ¿Qué pasaría si redefinimos cada uno de estos conceptos? En vez de mini super quizás como tienda de conveniencia. Ya vimos que no solo se limitan a vender los enseres del día a día, sino que ya también ofrecen servicios bancarios y algunos hasta comida rápida. En vez de gimnasio, ¿qué tal si lo vemos como un centro de salud, donde no solo se hace ejercicio, se vigila la nutrición, hay servicios de relajación al tipo de un spa y de salud mental? De pronto uno puede ver más oportunidades de negocios en algo así y simplemente redefiniendo el, el concepto, sin tener que hacer todavía ningún cambio físico. En vez de una veterinaria, ¿qué tal si lo vemos como un centro de salud para animales? Donde se ofrecen servicios de cuidado, por ejemplo cuando alguien sale de vacaciones, donde pueda conseguir productos de higiene especializados o servicio de salud a domicilio o incluso crear alimentos propios de casa para animales. En vez de guardería, ¿Qué tal si lo vemos como un centro recreativo, donde los pequeños aprenden a socializar, obtienen bases complementarias a la educación del hogar, conocimientos básicos a partir de cierta edad o incluso al tener alguna nana al lugar que pueda servir de apoyo emocional? Y que puede sonar raro, pero que aparentemente es buena idea, especialmente para que ningún pequeño se sienta solo. Y así vemos cómo, por ejemplo, algunas guarderías se asocian con asilos, donde los mayores conviven un buen rato con los pequeños, incrementando su felicidad de paso. Naturalmente, tanto la comercialización como el marketing como la innovación se tocan entre sí, pero es fácil ver que ni el mercadólogo ni el publicista podrán hacer esta labor por sí solos. Los administradores, aunque están en un buen lugar de ejecutar este tipo de planes, tampoco suelen estar preparados para reconocer este tipo de oportunidades. Por esto, esta labor principalmente recae en los dueños con asesoramiento o consultorías, quienes además se suelen educar a sí mismos a través de ir a seminarios, conferencias y leyendo libros. La comercialización expande entonces el modelo de negocios y le permite aprovechar sus recursos y canales existentes para crear nuevo valor. Además, la comercialización abre la puerta al apalancamiento, lo que permite expandir el alcance y resultados de tus propuestas de negocios nuevas y actuales, y permite incluso que también puedas crecer sin tener que invertir tus propios recursos. Veremos más de esto más adelante. Pero bueno, esto es todo por ahora. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto te capacitas tú, qué tanto te educas tú para poder llevar a tu negocio a un siguiente nivel, a un siguiente nivel de sofisticación también, para poder crear mejores propuestas. ¿Qué tanto capacitas a tu gente o a ti mismo? También para poder reconocer y entregar nuevo valor. ¿Y qué tanto aprovechas tus relaciones con otros negocios complementarios para poder crear oportunidades conjuntas y así también economías conjuntas y todos puedan crecer juntos? Porque el crecimiento de un negocio no se trata simplemente de que tengas un excelente marketing, sino que también de que tus eh, asociados, sean proveedores, clientes o inversionistas, pues también crezcan contigo. Eso es todo por hoy. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, envíalas al correo damian arroba, en .com, o al Twitter damiangilzeta. No olvides checar los libros en Amazon si quieres ir más lejos. Puedes encontrarlos en EmpresaEnCrecimiento.com Diagonal Libros Muchas gracias por estar aquí Suscríbete y recomienda el podcast si no lo has hecho ya Nos vemos en el próximo capítulo